0: 1908 Der Live-Radio LASK Podcast
1: Immer Laske, immer Laske, hey, Mit Wolfgang Müller
0: Servus, grüß dich, hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio LASK Podcast 1908. Diese Folge präsentiert euch Zipfer, der typischer Partner des LASK. Heute bei mir zu Gast, er ist 38 Jahre alt, geboren in baden berlin ist dreifacher Familienvater, steht beim LASK in der Coachingzone mit Kappe und im trendigen 1908 Streetwear. Seit einigen Tagen ist es fix. Er wird unser Team auch ins neue Jahr und hoffentlich ins obere Playoff führen. Herzlich willkommen, Andi Willand.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Traditionell, was darf ich da zum Trinken anbieten? Ein Zipfer Stefanibok, ein Zipfer-Urtyp, ein 3, an Radler oder alkoholfreies Helles bzw. ein Wasser vom BWT, still oder prickelnd.
1: Ja, die Auswahl ist riesengroß, aber ich nehme bitte ein äh, Glas BWT-Wasser äh, still. Passt.
0: Für mich ein Zipfer Stefani Puck. Prost, Andi. Prost. Andi, wir sind zwei Tage vor Weihnachten. Wie geht's da? Schon alle Geschenke
1: besorgt? Die Geschenke sind alle besorgt. Ähm, wie jedes Jahr für, für die Kinder meistens zu viel. Ähm, aber ich glaube, da sind wir auf der sicheren Seite. Äh, was Weihnachten betrifft, habe ich keine Bedenken mehr. <lacht>
0: Ich vermute, ein Geschenk für die, war noch vor Weihnachten die Frage geklärt zu bekommen, wie es im Jänner weitergeht. Gratuliere zur Verlängerung einmal vorweg. Du bleibst LASK-Trainer, spürst du sowas wie Erleichterung ein bisschen, wenn du uns an deiner Gemütslage teilhaben lässt?
1: Ja, vielen Dank einmal. Ähm ja, Erleichterung schon, ich denke ähm, aber riesengroße Dankbarkeit einfach für das Vertrauen, das man da, der Verein entgegenbringt. Den Weg weitergehen zu wollen, ja, ist eine ist richtig große Herausforderung, richtig spannende Aufgabe äh, und ich werde mein Bestes geben, äh, um, um die nächsten Wochen und Monate erfolgreich zu gestalten.
0: Damit die unsere Fans ein bisschen besser kennenlernen, gehen wir in Medias Res und starten wir mit den Anfängen als Spieler und als Trainer. Andi, du kommst aus Wien bzw. aus der Umgebung von Wien, geboren bis 1983 und hast als kleiner Bur bei Erla angefangen. Was hat dich damals zum Fußball gebracht?
1: Ja, ich glaube, wie es in vielen Familien ist. Ähm, zwei ältere Brüder, die schon früher ähm, mit dem Fußball begonnen haben. Da geht halt dann der kleine Bruder ähm, am Fußballplatz mit und möchte dann irgendwann einmal auch, auch die Dress anziehen und, und mitspielen. So war es bei mir auch. Ich denke, dass wir eine Familie haben, die ja, im Fußball verankert ist, ähm, wo, wo wirklich sich wirklich viel um den Fußball dreht. Ich habe dann, wie du schon angesprochen hast, ähm, bei einem kleinen Verein, der zwar geografisch in Wien liegt, aber in, im Niederösterreichischen Verband gemeldet ist, begonnen. Ich habe dann ähm, ja, einen Wechsel vollzogen zu einem größeren Verein in Wien und bin dann über diese Schiene auch in, in den Vorläufer von, von der Akademie gekommen, das damalige BNZ nach St. Mhm, Pölten. Mhm. Und habe dort auch dann ja, Einsätze im Nachwuchsnationalteam feiern dürfen. Mhm. Darf ich dir da kurz noch ein paar,
0: ein paar Sachen zu diesen ersten Schritten befragen? Ja. ja. Interessiert mich natürlich. Du warst äh, bei Rapid im Nachwuchs. Äh, wie war es wie in Hütteldorf diese Jahre, die du im Nachwuchs verbracht hast?
1: Sehr schön, weil ähm, ja, Rapid dann doch... Ähm, Angesehen ist in Europa, man, man viel in Europa herumfährt äh, zu, zu Turnieren, sie messen kann mit, mit internationalen Mannschaften, war schöne Zeit, äh, sind auch noch einige Freundschaften ähm, ja, bestehen geblieben mit, mit ehemaligen Mitspielern, ähm, kann ich nur, nur Gutes sagen.
0: Okay. Äh, welche Ausbildung hast du parallel zu deiner Fußballkarriere als, als junger Spieler gemacht?
1: Ja, so wie so es jeder macht, also Volksschule, ähm, okay. bin dann ins Gymnasium gewechselt, äh, anschließend in die Oberstufe und habe dann auch maturiert mhm, okay. und ähm, parallel dann auch zu meinem ähm, ja, Betreiben des Erwachsenensports äh, äh, zwei Studien absolviert. Wow,
0: okay. Gehen wir nochmal zurück zu deiner Nachwuchszeit. Du hast dich gerade äh, angesprochen, du bist dann als Junior zu St. Pölten gekommen. Wie war diese Zeit in Niederösterreich als Kicker?
1: Ja, sehr schön, aber auch schwierig. Also bei St. Pölten, glaube ich, wenn man sich ein bisschen die Geschichte des St. Pöltener Fußballs anschaut, dann ist nicht immer alles glatt gelaufen. Ähm, ich war in der glücklichen Lage, dass ich schon mit 16 den ersten Einsatz in der zweiten Liga feiern durfte. Wow. Aufgrund der Umstände war es dann aber so, dass äh, der Verein in Konkurs gegangen ist. Ähm, durch einen sehr dubiosen Investor dann äh, in Wahrheit am Leben gehalten werden sollte. Äh, das hat sich dann ein bisschen als Älter herausgestellt. Ähm, deswegen war das St. Pöltener Fußball auch in den letzten Jahren dann mit der Gründung des sk in der Landesliga erst eingegliedert und hat sich ja dann erst in den letzten Jahren wieder hinaufgekämpft in den professionellen Fußball. Parallel dazu ist eben das BNZ entstanden. War eine sehr schöne Zeit, war, war war sehr interessant, weil eben das BNZ St. Pölten damals neu gegründet wurde. Mittlerweile ist es ja auch ein, ein, ein Nachwuchsleistungszentrum mit Akademiestatus, wo, wo viele, viele interessante Spieler auch herausgekommen sind. War auch sehr, sehr schöne Zeit. Mhm.
0: Bevor du Trainer geworden bist, hast du ja auch einige Zweitliga-Einsätze dann im Erwachsenenalter und Spiele in der Regionalliga braucht. Was waren deine besonderen Momente in deiner aktiven Sportlerkarriere?
1: Ja, mit Sicherheit die Einsätze, auch in der zweiten Liga, auch die Tore. Wobei, Schande über, über mich, mit einem Tor gegen den Lask. Und es ist mit meiner Körpergröße und mit meiner Kopfballstärke überraschend, dass das Tor, das ich erzielen konnte, mit dem Kopf war. <lacht> ähm, aber genauso, was ähm, zurückblickend übrig bleibt, ist äh, extrem schöne Zeit auch im Nachwuchsnationalteam ähm, mit EM-Qualifikationen. Wir haben es leider in unserem Jahrgang nicht geschafft, dass wir, dass wir uns für Europameisterschaft qualifizieren. Aber ähm, die Qualifikationen sind sicher auch was, wo man, wo man zurückblickt, wo man, wo man vielleicht auch ähm, ein bisschen die Karrieren verfolgt von, von den Spielern, gegen die man gespielt hat. Ja, das war schon eine, eine sehr, sehr schöne Zeit.
0: Egal ob positives oder negatives, was war? In dieser Zeit ist Spieler für die besonders prägend?
1: Ja, ich denke, dass es im Fußball generell so ist, dass man in einem sozialen Gefüge ist. Einfach der Austausch, das, das Zusammenarbeiten, das Zusammenleben mit, mit gleichaltrigen Spielern, Freundschaften, die dadurch entstehen, aber natürlich auch ja, eine gewisse Erziehung, die man genießen kann. Das heißt... Durch ähm, diese Struktur, die den österreichischen Weg, der, der entwickelt worden ist, äh, hat man ja eine Kombination, nicht nur aus einer sportlichen Ausbildung, sondern eben auch aus einer schulischen und Persönlichkeitsausbildung äh, und ich denke, das ist generell sehr prägend. Es ist natürlich, wenn man sich im Leistungssport befindet, immer stressig, immer auch druckvoll, aber es ist halt im, im Leistungssport so, das steckt schon im Wort drinnen, Leistung, wo man Leistung abrufen muss, ähm, aber ich denke, dass es ähm, ja, eine gute Schule auch fürs, fürs weitere Leben ist. Mhm.
0: Dann Einstieg in das Trainergeschäft. Du bist bei St. Pölten geblieben und hast von 2010 bis 2015 in der Nachwuchsakademie der Niederösterreicher gearbeitet. Vorneweg einmal, wir sind schon mit 27 der Wechsel ins Trainergeschäft.
1: Der Wechsel ins Trainergeschäft war aufgrund dessen, dass ich meine, meine aktive Spielerkarriere dann beenden musste, aufgrund einer Verletzung, okay. äh, einer Operation, wo man dann auch ehrlich sagen muss, dass es danach nicht mehr dasselbe war. Äh, und unter Schmerzen Fußball zu spielen, mhm. ja, das ist nur eine Zeit lang lustig und ja. habe dann auch schon relativ früh begonnen, einfach ähm, die Trainerausbildungen äh, zu machen in, in Österreich. Ja, habe dann auch die Möglichkeit bekommen, zuerst als Assistenztrainer in, in St. Pölten mhm. äh, einfach ins Trainergeschäft einzusteigen. Habe so ein bisschen die, die klassische Ausbildung gemacht, habe zuerst auch eine, eine U7, eine U10 trainiert, dann im Anschluss das LAZ, also das Landesverbandsausbildungszentrum äh, und in weiterer Folge war ich dann in der Akademie und habe sukzessive einfach meine Trainerausbildungen abgeschlossen. Ja, habe so auch den Weg geebnet, dass ich dann eben ins Trainergeschäft auch professionell einsteigen kann. Andi,
0: was war das für Verletzung, die dich so zurückgeworfen hat, dass du eine aktive Karriere beenden hast müssen?
1: Eine Knöchelverletzung. eine Knöchelverletzung. Okay.
0: Wie waren diese fünf Jahre in der Akademie bzw. in St. Pölten so im
1: Rückblick? Sehr lehrreich. Okay. Also ich glaube, dass es dann schon so ist, wenn man als, als junger Mensch ins Trainergeschäft einsteigt, dass man viel zu lernen hat, dass man, dass man am Anfang ja, ähm, nicht planlos dasteht, aber, aber schon viel aufsorgen muss, äh, sich dann auch orientiert an den Cheftrainern, die man hat, äh, wo man wirklich viel lernen kann. Äh, einfach eine klare Spielidee zu entwickeln oder eine klare Spielidee, sich mit der zu identifizieren. Und das Wichtige ist natürlich beim Trainer auch dann, äh, dass man Vermittlungsfähigkeit entwickelt. Das heißt, die die Idee, die im, im, im Kopf entsteht, dann auch an Spieler zu transportieren. Das ist äh, aus meiner Sicht ein, ein ganz wichtiger Faktor, ähm, ähnlich wie bei Lehrern, die an, an, an Stoff am, am, am Schüler beibringen müssen.
0: Mhm. Dann der Wechsel zum ÖFB. Du warst äh, U17 und U18 Co-Trainer bei Cheftrainer Andreas Heraf. Der ist ja dann noch äh, mhm. parallel zu dir auch noch Ritz-Trainer gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wie war die Zeit beim ÖFB?
1: Muss ich vielleicht ein bisschen einhaken. Also meine Zeit in St. Pölten geht nicht nur bis 2015, sondern bis 2018, in Wahrheit bis zu meinem Wechsel nach Oberösterreich und ähm, ein Assistenztrainerjob beim ÖFB ist in Wahrheit parallel. Mhm, also okay. da, da finden Lehrgänge statt, da, da spielt man gegen andere Nationen, spielt EM-Qualifikation. Mhm. Ähm, und das Schöne war beim, beim Jahrgang 99, dass wir auch eine Europameisterschaft gespielt haben, eine sehr, sehr erfolgreiche Europameisterschaft. Und, und das ist halt äh, ja, eine ganz tolle Erfahrung, wenn man mit, mit jungen Menschen, mit der damaligen U17 ähm, im Jahrgang 99, wo Christoph Baumgartner, Romano Schmidt mit Luca Meisel, äh, Benjamin Osegovic äh, auch im Kader waren, äh, Europameister spielen kann gegen Nationen äh, wie, wie Spanien, wie Deutschland, wie Portugal. Ja, äh, extrem extrem aufregende, spannende Zeit gewesen und wir haben sogar äh, die, die die Gruppenphase äh, geschafft, sind dann äh, auch ins, ins Viertelfinale eingezogen. Da sind wir leider unterlegen. Ja, da war der spätere Europameister dann auch eine eine Nummer zu groß. <lacht>
0: Aber es war eine sehr erfolgreiche Zeit, du hast da von, äh, von Thrill gerade gesprochen. Das triggert dann natürlich da in diesem Bereich dann weiterzumachen, oder? Absolut. Ja. Du hast eh gerade äh, den nächsten Schritt schon ein bisschen angeteasert. Du bist dann äh, nach Oberösterreich gewechselt und hast äh, von Ronny Brunner die Leitung der Akademie in Linz übernommen. Wie ist es dazu gekommen, dass du nach Oberösterreich gegangen bist?
1: Ja, ich denke, man hat, man hat dann gesehen, dass die Entwicklung in der Akademie St. Pölten sehr, sehr gut ist. Es hat dann eine Einladung gegeben von, vom damaligen Präsidenten oder der heutigen Präsidenten noch vom LASK, beziehungsweise auch vom Vizepräsidenten, vom, vom Jürgen Werner. Ob ich mir vorstellen kann, dann auch nach Oberösterreich zu wechseln und da was Ähnliches aufzubauen, war dann ja, schnell gefangen, schnell begeistert, einfach vom, vom Verein haben wir dann, Uh, auch, auch Spiele des Lask uh, live vor Ort angeschaut war begeistert von von der Fankultur hier von, von dem rundherum von der, von der ja, Herzlichkeit uh, von der von der Wärme des Vereins uh, einfach auch die Vision, die der Verein hat, wo sie hinwollen, was sie entwickeln wollen und dann war für mich relativ schnell klar, dass ich von Niederösterreich nach Oberösterreich wechsle.
0: <lacht> du Adi, wie war der Einstieg als gebürtiger Wiener oder beziehungsweise als jemand, der in der Umgebung von Wien aufgewachsen ist und Ried und Rapid Vergangenheit hat?
1: Also als ich damals gewechselt bin, war ja der nicht komplette Trainerstab, aber ich sage jetzt ein Großteil des Trainerstabs äh, mit, mit Ried Vergangenheit, das war jetzt eher unproblematisch. Ähm, bei mir war es jetzt auch nicht so, dass ich der Jahrhundertfußballer von Ried war, insofern glaube ich war das, war das <lacht> auch ein Vorteil. Ähm, nein, also ich, ich kann das nur noch mal wiederholen, ich bin total warm empfangen worden, ich bin total äh, glücklich über die Entscheidung, dass ich, dass ich den Schritt gemacht habe, weil, weil der, der Lasker ein ganz besonderer Verein ist und ähm, ja es, es sehr, sehr schön ist, und, ähm, da mitarbeiten zu dürfen.
0: Ein Jahr später hast du dann deinen ersten Cheftrainerposten im Profifußball übernommen und zwar bei den Old Juniors.
1: Ja. Wie war das? Ja, es war eher schwierige Situation, was eben die Punkte bzw. den Tabellenplatz betrifft. Ich glaube, dass dann die Entwicklung im Frühjahr sehr, sehr gut war, in Kombination mit dem Tobias Schweinsteiger, wie wir die Mannschaft wirklich nach vorn gebracht haben und wir haben Spieler entwickelt, wir haben Spieler interessant gemacht für, für den LASK. Und, und, und das ist ja in Wahrheit auch äh, die Zielsetzung, egal ob das jetzt eine, eine zweite Mannschaft ist oder, oder ein Kooperationsverein. Und das macht natürlich an, an, an Trainer auch sehr, sehr glücklich, wenn er es schafft, einen, einen Marco Ragusch dann ähm, hochzubringen oder hochzuhelfen. Äh, den meisten Teil hat er schon schon selber gemacht. Ähm, ja, ich denke, dass das äh, früher, früher damals äh, sehr erfolgreiches war. Mhm.
0: Richtig schwarz-weiße Luft, hast dann in der Bundesliga 2018 geatmet. Wie war die Zeit an der Seite von Valerie Ismail als Co-Trainer vom
1: LASK? Auch wieder sehr lehrreich. Ich denke, dass man, wenn man zurückblickt, sagen kann, dass wir ein extrem gutes Jahr gehabt haben. Zumindest der Grundprogramm bis zur erzwungenen Pause, dann, bis zur Corona-Pause, war sehr, sehr erfolgreich mit ja, tollen Leistungen und guten Ergebnissen. Und... Ja, war äh, eine richtig geile Zeit auch international mit der Europa League, wo wir wo doch gegen sehr, sehr namhafte Mannschaften und Vereine gespielt haben und beeindruckende Leistungen ähm, gezeigt haben. Und äh, ja, ich glaube, dass das einfach eine ähm, richtig, a richtig geile Zeit für, für den gesamten Verein war. Ja,
0: dann ist ein Cut -Kummer mit dem Abgang von Valerie Ismail, hast du den Verein 2020 verlassen? Im Nachgang nur ein paar Monate, aber wie war das damals so?
1: Ja, der Verein hat die Entscheidung getroffen, dass es Veränderungen gibt. Ähm, aus meiner Sicht sind dann gewisse Dinge nur zu akzeptieren oder zu, zu registrieren. Ähm, was dann medial passiert ist, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich, hab ich ähm, Zeit gebraucht, um es zu verstehen und um auch zu verarbeiten. Mhm. Ich habe es eh schon bei, bei mehreren ähm, Interviews auch gesagt. Mein Verhältnis zum Valeria Ismail war, war sehr, sehr gut. Ich, ich denke, dass wir sehr, sehr gut zusammengearbeitet haben. Mhm. Und ich glaube auch, dass er jetzt in der, in der englischen Championship beweist, dass er, dass er Qualitäten als Trainer hat. Mhm. Während
0: der folgenden Saison bist du dann wieder zukommen und hast zum zweiten Mal bei den Juniors sehr erfolgreich gearbeitet. Du hast dem stark abstiegsgefährdeten Kooperationsclub des LASK mehr oder weniger den Klassenerhalt beschert.
1: War wiederum eine ähnliche Situation wie, wie äh, beim ersten Mal bei den Juniors, ähm, ja Abstiegsplatz, ähm, Punkteausbeute nicht optimal, wobei man das immer in einen Zusammenhang setzen muss. Ich denke, denk, dass es klar ist, dass hier junge Spieler, die ihre ersten Schritte im Erwachsenenfußball machen, dass man da ähm, ja, sowohl bei Leistungen als auch, auch bei Ergebnissen gewisse Schwankungen erwarten muss. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass man Spielern einfach zum nächsten Step verhilft. Das heißt, dass man Spieler begleitet, noch näher Richtung Kampfmannschaft, noch näher Richtung Bundesliga zu kommen. Und natürlich dann ist es auch schön, wenn man, wenn man aus der Gefahrenzone möglichst schnell rauskommt, weil es sich dann auch leichter spielen lässt oder die, die Erfolgserlebnisse auch dazu führen, dass, dass, dass Dinge gefestigt werden. War wieder ein sehr erfolgreiches Früher. Mit einem auch wieder schönen Abschluss, wo man ja, Wacker Innsbruck, ohne dass es jetzt irgendwie pers persönliche Geschichte ist mit Wacker Innsbruck, ähm, die Meisterparty ja, vermisst haben und äh, aus der Klagenfurt dazu verholfen haben, äh, aufzusteigen. Ja, war dann auch noch ein krönender Abschluss äh, für, für gelungenes Frühjahr bei den Juniors.
0: Danke mir soweit. Gleich immer wir mit Andi Wieland über weitere spannende Themen, so zum Beispiel seinen Schritt zurück zum Lask auf die Trainerbank, Entwicklung des Teams in den letzten Monaten. Fragen der Fans aus der Kurve und natürlich ein Ausblick auf das kommende Jahr.
1: Als Partner des Lask interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat. Denn wir sind Lask. Genau wie du.
0: Urtypisch Zipfer. Mit Dominik Thalhammer bist du dann zum Lask zurückgekommen und hast auch diesmal wieder als Co-Trainer angeheuert. Was hat dich dazu veranlasst? es nochmals beim
1: LASK zu versuchen. Was mich dazu veranlasst hat, ich denke, dass im Sommer dann wieder die Gespräche mit den, mit den Verantwortlichen sehr, sehr gut waren. Auch mit Dominik, der ja, vorgestellt hat, was er, was er vorhat. Es aufgrund von diversen Umständen dazu gekommen ist, dass das Trainerteam sich verändert hat von, von der Vorsaison auf eben die, die heurige Saison. Ich natürlich ja, schon den Verein unterstützen möchte, wo ich kann und für mich dann die Entscheidung wieder zum Last zu wechseln relativ ja, schnell getroffen wurde. Mhm. Dann der
0: Abgang von Thalhammer und der Schritt zum ersten Chefposten in der ersten Bundesliga, zu einem relativ schwierigen Zeitpunkt. Wie war das vor ein paar Monaten so im Rückblick? Wie war der Gefühlslage
1: damals? So wie du schon richtig gesagt hast, also ich glaube, dass wir in einer Situation waren, die nicht, die nicht einfach war, weil die Ergebnisse nicht gestimmt haben, weil, weil wir trotz guter Leistungen, ansprechender Leistungen, einfach die Punkte nicht, nicht eingesammelt haben und dadurch eine äh, ja, Abwärtsspirale entstanden ist, wo es wirklich für, für jede Mannschaft, für jeden Verein ist, schwer rauszukommen. Und ähm, ja, wurde dann eben gefragt, ob ich es interimistisch übernehme, bis, bis zum Ende des Jahres. Und auch da kann ich wieder nur sagen, ähm, wenn, der, wenn der Verein unter Unterstützung von meiner Seite erfregt, dann ist es für mich relativ klar. Und äh, ja, ich denke, dass wir, dass wir wichtige Schritte gesetzt haben, aber, aber noch lange nicht dort sind, wo wir hinwollen.
0: Mit den beiden Siegen zum Schluss gegen Rieder und Austria Wien lebt die Chance auf die oberen Sechs. Wie siehst du die Entwicklung des Teams in der Rückschau so kurz vor dem Jahreswechsel?
1: Ich habe schon zu Beginn gesagt, wo, wo aus meiner Sicht eben äh, die Hebel sind, an denen es gilt, anzusetzen. Ich denke, dass wir da auch eine, eine Entwicklung gemacht haben, eine gute Entwicklung gemacht haben in, in diversen Bereichen, nicht in allen. Dass wir jetzt trotzdem noch immer die Chance haben, ins obere Playoff zu kommen, ist, ist aus meiner Sicht sehr positiv. Äh, wir wissen aber auch, dass die, die Situation im Frühjahr nicht einfach ist. Wir haben äh, den Start mit dem cup gegen Salzburg äh, ja, ist nicht unbedingt die einfachste Auslosung, aber wir haben auch in den letzten Jahren schon bewiesen, dass wir, dass wir gegen Salzburg bestehen können, dass wir gerade in einem, in einem Cup-Spiel, wo es wirklich um Einmaligkeit geht, alles dann setzen werden, um, um trotzdem auch im Cup hochzukommen. Und dann ist die Rechnung relativ einfach. Wir haben noch vier Spiele, die ausstehen. Wir werden drei Siege brauchen, um ins obere Playoff zu kommen. Wir werden alles daran setzen, wir wollen nach oben ähm, und wir werden natürlich jetzt auch die Vorbereitung dazu nutzen, um, um, um diese Ziele zu erreichen. Die Auslosung in der Meisterschaft mit, mit Klagenfurt, Admira, Salzburg und WRC ähm, ist am Papier auch nicht besonders einfach, aber ähm, ja, trotzdem machbar. Und solange diese Chance lebt, werden wir, werden wir alles dafür geben, eben genau das, das umzusetzen.
0: Generelle Frage, was braucht es denn der Meinung nach, dass beim LASK wieder kontinuierlich vorwärts, Schrägstrich aufwärts geht?
1: Ich denke, dass es ganz wichtig ist, äh, es war immer so dieser dieser Leitsatz Back to the Basics oder zurück äh, zu den Wurzeln. Ähm, ich denke, dass, dass es ganz entscheidend ist, dass wir wieder eine, eine eine richtige Kultur haben. Das heißt, dass wir uns die Dinge erarbeiten, nicht erkaufen, dass wir mehr machen als als die anderen, mehr hackeln als die anderen. Ich bezeichne das auch jetzt bewusst als hackeln, weil es ähm, eine richtig anstrengende Arbeit ist. Und ähm, wenn wir, wenn wir das machen, dann glaube ich, werden wir, werden wir auch wieder dorthin kommen, wo wir, wo wir hingehören. Ja, Im fußballspezifischen Bereich gibt es einige Dinge, die man verbessern kann, wo wir Potenzial haben, wo wir Luft nach oben haben, ob das die Intensität ist, die wir über 90 Minuten halten wollen, ob das einfach auch wirklich diese, diese physischen Daten sind, diese, diese Gesamtlaufdistanz, diese, diese Sprints, sowohl nach vorne als auch nach hinten. Da, da gilt es einfach anzusetzen und wieder dorthin zu kommen, dass es für jeden extrem unangenehm ist, gegen den Lars zu spielen, dass es, dass es eklig sein muss, nach Bashing zu kommen, dass da in Wahrheit keiner, keiner her will und genauso auswärts einfach ja, als extrem unangenehmer Gegner wahrgenommen zu werden.
0: Fußball ist ein recht schnelllebiges, ergebnisorientiertes Geschäft. Personalentscheidungen wirken dabei oft nicht immer fair. Wie geht dir persönlich aus dieser Perspektive mit dem Geschäft Fußball?
1: Ich glaube, dass beim Fußball und der Politik jeder mitreden kann. Das ist so und das ist zu akzeptieren. Ähm, manche Meinungen haben mehr Substanz, manche haben weniger Substanz. Aber ich glaube einfach, dass wenn man ähm, ja, die, die bewusste Entscheidung trifft, im Fußball oder in der Politik zu arbeiten, dass man damit leben muss. Gewisse Dinge, die, die dann ähm, negativ laufen, zu kommentieren, ähm, Kritik zu äußern, da steht jedem zu. Aber ja, manche Dinge kann man überhören und manche Dinge kann man sich durchaus zu Herzen nehmen.
0: Was benötigst du persönlich für eine Arbeitsumgebung, um selber optimale Leistungen erbringen zu können?
1: Ein gutes Team. Ich denke, dass es absolut wichtig ist, gute Mitarbeiter zu haben, auf die man sich verlassen kann. Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Das ist bei jedem so. Wichtig ist, dass man, dass man seine Stärken kennt. Wichtig ist aber auch, dass man seine Schwächen kennt und ähm, die Dinge dann auch einfach äh, abfangen zu können durch, durch gute Mitarbeiter. Mhm. Der Live-Radio
0: 1908-Podcast ist ja vor allem ein Fan-Podcast. Ich hoffe, es passt für dich, wenn ich dir ein paar Fragen aus der Kurven vorspüle, die uns dankenswerterweise ein paar Spätzeln aus der Kurven geschickt haben und du entscheidest dann einfach, auf was du antworten Ist okay? Mhm.
1: Jürgen Wissenschläger von Kommando Kremstahl. Ich kenne Andreas Wieland schon vom Radio B138 und sehr Philosophie, gefällt mir recht gut. Aber meine Frage ist, wie wollen wir das kompensieren, dass man wieder mehr aus Standardsituationen bzw. auch aus hohen Bällen Kapital schlagen kann? Und fehlen ja die großen Spieler. Nach jedem Korn oder Einwurf haben wir früher fast jetzt zweite Mal Kapital daraus schlagen können. Jetzt machen wir keine Tore aus Kurner oder Freistößen oder egal was. Ja, der Jürgen ist ein Experte, das hat er gut analysiert, das haben wir, wir in der Analyse auch so so, so wahrgenommen. Ich denke, ähm, dass er äh, aufgrund der Transfers äh, gewisser Größenvorteil oder Kopfballstärke verloren gegangen ist. Ich denke aber auch, dass man jetzt im Laufe des Herbstes gesehen hat, dass man sehr, sehr gute Varianten äh, implementieren konnten in, in unser Spiel oder in, ähm, in die Standards. Wenn man jetzt zum Beispiel an das Tor denkt, dass der das Sascha gegen Sturm Graz äh, geschossen hat aus einem seitlichen Freistoß, das war kein Zufall, sondern das war planmäßig. Aber es ist definitiv auch so bei den Neuerwerbungen, dass wir eine gewisse Größe brauchen. Der Jürgen hat angesprochen, die, die Standards in der Offensive wo wo wir Kapital draus äh, geschlagen haben, äh, vor nicht allzu langer Zeit, wo wir aus äh, langen Einwürfen äh, Kapital rausschlagen haben können, wo wir aus, aus Eckbällen äh, mehr Tore erzielen konnten. Aber auf der anderen Seite auch, ähm, dass wir bei, bei Standards defensiv anfälliger geworden sind. Und das ist auch zurückzuführen auf die Körpergröße, nicht nur, aber auch. Und ähm, ja, da werden wir auch äh, unsere Schlüsse daraus ziehen. Analysiert haben wir es ähnlich wie der Jürgen, aber es wird natürlich bei den Neuverpflichtungen auch äh, um, um äh, gewisse Körpergröße und Kopfballstärke gehen. Mhm, okay,
0: der nächste ist der äh, Eismann, der Christian Zentor. Ja, hallo, Zentel Christian, ähm, der Andi hat er natürlich schon mit einigen Cheftrainern beim LASP zusammengearbeitet und mir würde interessieren, was hat er sich von wem mitgenommen, betrifft Taktik, Motivation, Mannschaftsführung und, äh, zweite Frage. Es gibt so Gerüchte, dass vor allem mit Valerie Ismail das Zwischenmenschliche im Trainerteam nicht so ganz funktioniert hat. Was ist da dran?
1: Ja, danke. Zum ersten Punkt, was ich von den Trainern mitnehmen konnte, ist Gott sei Dank so, dass, dass die sehr unterschiedlich waren. Und ich denke, dass man von jedem wirklich viel mitnehmen hat können. Oliver Glasner, den, den habe ich jetzt direkt so nicht mitbekommen. Wir haben viel Austausch gehabt, weil es einfach andere Bereiche dann auch gegeben hat in der Akademie, Spielphilosophie etc., wo es für mich beeindruckend war, wie hoch seine Arbeitsmoral ist, wie klar seine Idee von Fußball ist, wie gut er die vermittelt. Auch der Umgang dann mit Spielern, die vielleicht ähm, nicht so oft zum Einsatz kommen, ähm, einfach wirklich die Motivation auch bei allen Spielern hochzuhalten. Und ähm, ja, auch dieses, diese, dieses Wertesystem, das er hat, einfach Dinge, die er, die er von seinen Spielern einfordert, äh, auch, auch eine relativ ähm, ja, harte Hand, sage ich jetzt einmal. Ähm, das war beeindruckend. Bei ähm, Valerie Ismail war ähm, Absolut äh, so, dass er, dass er große Motivationsfähigkeiten gehabt hat, dass er, dass er wirklich die Spieler gepusht hat, ähm, natürlich auch beim, beim seiner seiner Vergangenheit äh, einfach diese internationale Erfahrung als Spieler und als Trainer in der deutschen Bundesliga, in der Premier League Erfahrungen gesammelt zu haben. Ich ähm, habe dann auch beim Wally beim mitbekommen, dass er sich mit, mit erfahrenen Trainern auch oft austauscht, ähm, einfach um, um, um gewisse Dinge noch besser zu verstehen, um, um noch mehr Zusammenhänge zu, äh, kennenzulernen. Und bei Dominik Dahlhammer, ähm, der bis ins Kleinste, Detail versucht zu analysieren, ähm, sich über sehr, sehr viele Dinge Gedanken macht, ähm, Lösungen versucht zu finden, also da waren viele Dinge dabei, die man mitnehmen kann, man muss halt für sich selbst immer abschätzen, ähm, worauf legt man Mehrwert, wo, wo legt man den Schwerpunkt, was äh, ist vielleicht für die, für die eigene Arbeitsweise äh, nicht optimal oder, oder nicht so wichtig. Ähm, und der zweite Punkt zum Zwischenmenschlichen, ähm, ich habe mit, mit Valeria Ismail ein sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt auf zwischenmenschlicher Ebene, war, war wirklich immer, immer auf, auf Augenhöhe die Kommunikation und von der Seite ähm, kann ich absolut nichts Negatives sagen. Ich habe das schon bei einem Interview einmal gesagt, ähm, seine Beratung dann, mit der hatte mehr Schwierigkeiten.
0: Mhm. Okay. Dritte Fanstimme ist der Andy Andi Servus Wolfgang, servus Andi, mein Name ist Andreas Bodhofer vom Ferienclub Salzkammergut. Zuerst darf ja ich Andi einmal gratulieren zur Vertragsverlängerung und zur Bestellung als Cheftrainer bei unserem Verein. Meine erste Frage wäre, welche Ziele setzt du als Trainer, kurzfristig, mittelfristig und langfristig mit dem LASK?
1: Und die zweite Frage, gibt es schon konkrete Wunschkandidaten für die Transferzeit jetzt im Winter, die du vielleicht schon mit dem Sportdirektor besprochen hast? Vielen Dank einmal für die Gratulation. Ähm, die, die Ziele... Ähm, sind glaube ich ähm, relativ klar, also es war jetzt äh, nach, der, nach der Übernahme oder nach der Freistellung von Dominik und, und der Übernahme von mir, so äh, einfach wieder in die Spur zu finden, ich sage jetzt ein Gleichgewicht zu, zu schaffen zwischen, zwischen Leistungen und, und, und Ergebnissen das, das Nahziel mit, mit ähm, Erreichen des, des oberen Playoffs äh, ist, ist glaube ich auch schon heute thematisiert worden und formuliert worden und, und einfach diesen, diesen Weg dann weiterzugehen gehen ich glaube, dass der Verein eine extrem spannende, geile Zukunft vor sich hat, weil er wirklich alles dafür tut, dass sich der Verein entwickeln kann. Egal, ob das jetzt das neue Stadion ist oder, oder wenn man sich auch die Entwicklung hier im, im derzeitigen Trainingszentrum anschaut, in Basching, wo einfach wirklich viel dafür gemacht wird, dass man professionell arbeiten kann. Und ja, ich möchte ich möcht dem... Mitarbeiten und, und, und helfen, dass der, dass der Lask wirklich eine erfolgreiche Zukunft hat. Das ist mein Wunsch. Ich ähm, denke, ähm, dass, so wie ich schon vorher gesagt habe, dass der, der, der Lask extremes Potenzial hat, extrem geile Fanbase hat mit, mit, mit äh, unglaublicher Stimmung, wenn man sich das dann im neuen Stadion umlegt äh, von, äh, ich glaube, 6000 im Bashing auf auf 20 in, in Linz dann oder wenn man zurückdenkt an, an Europa League, Abende im, in, auf der Google, ja, das sind, das sind Erlebnisse, die man nicht so schnell vergisst und, und ähm, ja, wichtig ist einfach die Basis zu legen für, für, für eine gute Zukunft. Wunschspieler, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich einige. <lacht> ähm, da geht es aber immer darum, ähm, ob es auch realisierbar sind. Mhm. Ich denke, dass wir dass wir unsere Aufgaben gemacht haben in Bezug auf das, was, was jetzt im Moment fehlt beziehungsweise aus, aus unserer Sicht noch in die Mannschaft gehört. Und ähm, Namen jetzt zu nennen, solange die Unterschrift äh, noch, nicht, noch nicht da ist beziehungsweise die Tinte trocken ist, äh, ist, ist eine Wasserstandsmeldung abgeben von, von solchen Sachen bin ich kein Fan. Mhm. Ähm, ja. Aber ich glaube, dass wir man, dass man sehr, sehr interessante Kandidaten haben.
0: Ich bleibe trotzdem noch kurz drauf, ich versuche äh, ja. <lacht> es. ist ja die Rede von einem erfahrenen Verteidiger und von einem Knipser im Sturm. Inwieweit bist du da in die Suche eingebunden? Wie ist da die Rollenverteilung?
1: Ja, die Rollenverteilung ist, ist so wie ich es auch schon das eine oder andere Mal äh, erwähnt habe, also grundsätzlich ähm, ist mein Austausch mit der Scouting-Abteilung und mit, mit, mit dem WUIO, mit unserem Sportdirektor äh, dahingehend, dass ich ähm, mir natürlich auch ein Bild mache über die Kandidaten und dann eine Einschätzung abgebe. Du hast das schon angesprochen, Vielleicht noch nochmal zurück auf, auf Sommer 2021, da ist es ja darum gegangen, der eine oder andere arrivierte, erfahrene Spieler hat den nächsten Schritt gemacht, ist in eine höhere Liga gewechselt, wo der Verein ja in Wahrheit auch immer das Zugeständnis gemacht hat, dass er das erlaubt oder, oder, oder genehmigt. Und mm -hmm. ich denke, gerade wenn man jetzt den Gernot Trauner hernimmt, äh, ja, überragende Leistungen über, über, über Jahre gebracht in, in der Europa League, in der österreichischen Meisterschaft, da war es glaube ich auch nur mehr eine Frage der Zeit, dass er eben, äh, wenn wirklich ein lukratives, gutes Angebot kommt, dass er das dann auch macht. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, aber wenn man, wenn man jetzt noch mal den Herbst Revue passieren lässt, dann ist es ja auch aufgrund von Verletzungen so, dass der Peter Filipowitsch oder der Philipp Wiesinger ähm, nicht zur Verfügung standen sind. Wir haben dann junge Innenverteidiger gehabt, die ihre Sache aus meiner Sicht phasenweise sehr sehr gut gemacht haben, aber wo man auch nicht diese, diese Stabilität verlangen kann äh, oder diese Konstanz verlangen kann. Und aus meiner Sicht ist es dann eben ja, entscheidend auch, dass man dann äh, die richtigen Schlüsse daraus zieht und agiert. Und da geht es einfach darum, dass wir eine gewisse Mentalität und Erfahrung in die Mannschaft bringen wollen. Und bei einem Stürmer, auch da ähm, ist in der Rechnung, ähm, glaube ich, oft untergegangen, dass, dass äh, die Stürmer oft nicht zur Verfügung gestanden sind und äh, da wird man auch ähm, einen Spieler brauchen, mhm. der auf hohem Niveau schon bewiesen hat, dass er, dass er Tore erzielen kann. Ähm, wenn alle Spieler fit sind, Gott sei Dank ist Andi Gruber wieder zurück nach der Verletzung, die ja sehr schwerwiegende Verletzung war und der in den letzten äh, zwei Spielen extrem aufgezeigt hat oder Musibalic, Balic, der, der ähm, in der letzten Partie bei der Austria aber auch schon in der Conference League richtig gute Leistung gebracht hat, Geuge, der es schon bewiesen hat, der Marco, der auch sehr erfreulich wieder zurück ist und ich hoffe, jetzt äh, nicht mehr zurückfällt und, und äh, kleinere Probleme hat, sondern das konstant zeigen kann und dann glaube ich einfach, dass wir wirklich viel Potenzial in der Mannschaft haben, um unsere Ziele zu erreichen.
0: Mhm. Danke mir so weit. Nach unserem vorweihnachtlichen Social Break reden wir mit Andi Wieland noch über weitere spannende Themen, so zum Beispiel, was am Trainerjob toll und was am Trainerjob weniger toll ist. Kommentare im Netz, Führungsstil, Umgang mit Rückschlägen und natürlich die Wünsche ans Christkindl. Isa wünscht sich zum
1: Geburtstag ein neues Handy. Darius, die neueste Konsole. Jakob, ein paar Sneakers. Mara, ein Hochbett.
0: Und ich weiß schon lange, dass Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Jedes fünfte Kind in Österreich ist arm. Spenden Sie jetzt. www.kinderarmut-abschaffen.it Volkshilfe, mehr als Hilfe. Ruhe und Zeit sind vermutlich Dinge, die jeder Trainer gerne hinreichend viel zur Verfügung haben möchte. Kannst du davon genügend beim Lask bekommen, in Anbetracht der aktuellen, ich sag's jetzt einmal, angespannten Tabellensituation?
1: Ich glaube, Ruhe und Zeit ist etwas, was man im Fußballgeschäft als Trainer selten bekommt. Weil es einfach ein, ein Geschäft ist, wo es um Ergebnisse geht, wo es darum geht, einfach in der Tabelle gewisse Plätze einzunehmen, Ziele zu erreichen. Ich glaube, dass es aber dann trotzdem entscheidend ist, dass man, dass man versucht, sein Bestes zu geben und wenn ähm, die Entscheidungsträger anderer Meinung sind, einen anderen Weg gehen wollen, dass man das dann auch zu akzeptieren hat. Ich denke, dass da, der Verein LASK Besonderheit hat, indem er wirklich darauf schaut, dass ähm, zuerst einmal die Leistung im Mittelpunkt steht und die Ergebnisse bei guten Leistungen automatisch kommen. Und diese Ruhe und diese Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, hätte man bei vielen anderen Vereinen nicht uns hat man sie.
0: Es sind noch vier Spiele. Was war für die ein erfolgreicher Grunddurchgang, wenn man die, das Thema KPIs, Erfolgsfaktoren hernimmt?
1: Also erfolgreicher Grunddurchgang wäre es dann, wenn wir, wenn wir wirklich ins obere Playoff kommen, so wie ich es vorher schon erwähnt habe. Es ist keine leichte Aufgabe, es ist eine machbare Aufgabe, aber keine leichte. Wir haben schon über die letzten vier Spiele gesprochen, dass das jetzt ähm, von der Auslosung, nicht leicht ist, aber ähm, wir trotzdem äh, mit, mit drei Siegen den Sprung über den Strich schaffen können. Und das muss unser Ziel sein. Äh, man muss aber, glaube ich, auch da äh, ja, realistisch sein. Und es gibt andere Möglichkeiten, sollte man nicht über den Strich kommen, trotzdem eine erfolgreiche Saison zu spielen. Es gibt ja aufgrund des neuen Modus äh, mit Qualifikationsgruppe und, und Meistergruppe, auch die Möglichkeit, selbst noch als Achter äh, europäisch zu spielen. Und ähm, das heißt, die Welt wird nicht untergehen, aber trotzdem, wir wollen nach oben und wir werden alles dafür tun, dass wir es schaffen.
0: Coole Ansage. Ich gehe mal die zwei Möglichkeiten durch, dröseln wir es auf. Variante A, wir schaffen den Sprung ins playoff nicht und es geht um die Qualifikation. Was kommt da auf uns zu?
1: Dann kommt auf uns zu, dass wir ähm, das erste Mal unter Playoffs, so wird es ja oft bezeichnet, spielen, ähm, wo es wirklich darum geht, jede Mannschaft möchte halt ähm, den, den Abstieg abwenden. Das heißt, es werden, so wie die letzten Jahre bewiesen haben, keine unbedingt attraktiven oder schönen Spiele werden. Äh, wird viel auf Kampf und, und ja, einfachen Zugang ähm, zum Erfolg ähm, stattfinden. Aber es ist dann eben auch, und das macht die Attraktivität der Qualifikationsgruppe auch aus, ähm, doch noch die Möglichkeit eben ins, in, in den europäischen Bewerb einzuziehen. Ich glaube, dass jetzt der eine oder andere Verein auch gezeigt hat, ähm, dass so ein Jahr im, in der oder Halbjahr in der Qualifikationsgruppe für einen Neustart auch nicht so schlecht ist, wenn man sich anschaut. Äh, Rapid war, war vor drei Jahren, glaube ich, im, in der Qualifikationsgruppe. Die Austria war jetzt zweimal hintereinander, hat sich wieder stabilisiert. Nochmal, die Welt wird nicht untergehen. Aber natürlich äh, will jeder im oberen Playoff schaffen, weil du damit schon mal den ersten Schritt Richtung Klassenerhalt geschafft hast. Du mhm, hast das ist ja gerade angesprochen.
0: Gibt es sowas wie Abstiegsangst, Abstiegskampf, ähm, mit dem man sich dann auseinandersetzen muss? Und auch du, die als Coach einer vermutlich nicht ganz so sicheren Truppen dann auseinandersetzen darfst?
1: Also Abstiegskampf und Abstiegsangst, war zu keiner Zeit da, selbst als wir am, am letzten Tabellenplatz waren, weil die Mannschaft einfach über viel Potenzial besitzt und ich dann schon denke, dass wir das aus eigener Kraft schaffen, nicht am zwölften Platz zu, zu sein. Es ist immer die Frage, was ist mal gewohnt und ich glaube, es haben jetzt auch viele Mannschaften bewiesen, die absteigen und in der nächsten Saison äh, versuchen, um einen Aufstieg zu spielen, diesen Switch herzustellen. Äh, das ist nicht immer einfach oder umgekehrt. Äh, Mannschaften, äh, die, die aufsteigen, dann um einen Abstieg spielen, das sind halt Situationen, die für viele Spieler ungewohnt sind, äh, die vielleicht psychologisch auch nicht ganz so einfach sind. Ähm, es war aus meiner Sicht auch so, dass jetzt die Situation oder der Bellenplatz ähm, für viele nicht gewohnt war, ähm, für viele neu war und, und, und ähm, das schon im Kopf auch was gemacht hat. Aber wichtig ist es da einfach auch, so wie ich es oft erwähnt habe oder oft betont habe, ähm, einen kühlen Kopf zu bewahren und, 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 und positiv zu denken. Ich finde dieses Draufhauen dann ist ja, verständlich, der Ärger ist verständlich. Aber es bringt den Spieler nicht weiter und der Spieler muss motiviert werden, ähm, ist motiviert, äh, möchte keine Spiele verlieren und da geht es einfach darum, den, den Spieler zu unterstützen mhm. von jeder Seite. Und auch von der, von der Stelle kann ich nur sagen, ähm, selbst bei überschaubar guten Spielen, die wir in dem Herbst abgeliefert haben, wie unsere Fans uns trotzdem 90 Minuten oder 95 Minuten nach vorne treiben äh, und, und motivieren und pushen, das ist schon was ganz Einzigartiges in der Bundesliga. Da kenne ich andere Stadien, wo Mannschaften hinten sind, wie dann die, die, die Fans reagieren. Das ist, glaube ich, bei uns, Ja, da kann, man, da kann man sehr stolz sein, dass man so einen Rückhalt hat.
0: Kommen wir zur positiven Variante B. Alles läuft gut und wir schaffen das obere Playoff. Was ist dann drinnen noch heuer in dieser Saison? National oder international?
1: Wenn wir es schaffen, ins obere Playoff zu kommen, dann, glaube ich, muss man trotzdem ähm, auch ja, die Situation realistisch einschätzen und sagen, dann ist nicht alles perfekt und nicht alles super, was in der Saison passiert ist, sondern dann muss man einfach trotzdem die gesamte Situation bewerten oder die gesamte Saison bewerten und sagen, okay, was hat Anfang der Saison nicht funktioniert? Und ich glaube, weil man einfach über den Strich ist, dass dann alles super ist oder super war und man das dann eh problemlos geschafft hat, sondern ähm, ja einfach eine realistische Einschätzung des Ganzen zu haben. Und dann glaube ich, haben auch die letzten Jahre bewiesen, dass aufgrund der Punkteteilung ähm, viel möglich ist. Von Platz 1, den nehme ich jetzt einmal, den Klammer ein Stück weit aus. Das ist schon sehr schwer, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Aber von 2 bis 6 und auch bis 6 ist alles möglich. Ja, Ich glaube, die Kritik in den, in, den, in den letzten Jahren war, dass die Meisterrunde nicht optimal gelaufen ist äh, für uns. Das gilt es auch ordentlich analysiert zu haben und, und ähm, ja, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, falls wir es schaffen.
0: Mhm. Kommen wir zum internationalen Aspekt, wo wir ja noch in der Conference League dabei sind. Wer wäre denn Lieblingsgegner im Conference League Achtelfinale, so namhaft sind so auf die Gache, Waren Celtic und Marseille zum Beispiel?
1: Ja, ich glaube Celtic einfach äh, in Schottland zu spielen, vor so einer Kulisse, äh, schottischer Fußball, was ganz Besonderes, ist ein extrem attraktives los. Marseille im Stad Velodrom zu spielen ähm, gegen so einen Traditionsverein. Ich sag, äh, würde ich beide nehmen. <lacht> Super, ich war wahrscheinlich auch jedes Mal dabei. Die
0: fensterschutzweißen weißen waren im heiligen Jahr mehrfach verärgert. Du hast das schon angesprochen, ob es über den Verein ist, die Spieler und auch vielleicht über die sportlichen Verantwortlichen. Das eine oder andere Mal, die Unruhe war zum Teil groß, die Themen vielfältig. Hast du da Verständnis für den Ärger aus der Kurve?
1: Für mich ist der Ärger, der Ärger absolut nachvollziehbar. Ähm aber ich habe es vorher schon schon gesagt. Ich glaube, ähm, wir haben überragende Fans, wir haben auch überragende Unterstützung. Dass dann bei dem einen oder anderen Spiel auch mal auch mal Pfiffe da sind, das ist nochmal zu akzeptieren. Wenn, wenn, wenn wir gewisse Dinge nicht gut machen, dann dann glaube ich, kann man jeden, der enthusiastisch und Fan ist vom 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 Lusk, ähm, ja verstehen, dass er dass er dann seinen Unmut auch äußert. Äh, ich ich finde trotzdem, dass gewisse Dinge äh, im, im Rahmen bleiben müssen. Mir ist jetzt auch mal die Frage gestellt worden, äh, was Social Media betrifft und Kommentare. Mhm. Ähm, ja, da, da fehlt mir irgendein gehen. Das, das, das lese ich mir nicht durch. Ähm, aber ja, Fußball, ich glaube, da gibt es da ja den Spruch, dass, dass es neun Millionen Teamchefs gibt in Österreich. Da hat jeder eine Meinung, da weiß es jeder besser. Das ist zu akzeptieren. Aber so wie ich es auch vorher schon gesagt habe, es gibt Meinungen, die ein bisschen mehr Nachhaltigkeit haben und es gibt welche, die einfach nur ein bisschen aktionistisch und, und populistisch sind. Ja, äh, aber dass man, wenn etwas nicht optimal rennt, äh, Unmut äußert, ist nachvollziehbar. Aber auch da nochmal wiederholt, so wie unsere Fans agieren, und wie sie die Mannschaft trotzdem unterstützen, auch wenn die Leistung nicht optimal ist, auch wenn wir mal verlieren. Das ist schon einzigartig und, und ich glaube, das haben sich die, die viele Spieler über, über Jahre verdient oder, oder erarbeitet. Und wenn das so bleibt, dann, dann glaube ich auch, dass, dass man sowohl die, die am Feld stehen, als auch die, die auf der Tribüne sitzen oder stehen, wieder eine schöne Zeit erleben.
0: Du hast ja einen längerfristigen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Der Plan ist also, über die laufende Saison hinaus die Schwarz-Weißen zu trainieren. Was ist die Vision? Wie schafft Alaska es unter deiner Führung langfristig erfolgreich zu performen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, natürlich auch keine einfache Frage. Ähm, was entscheidend ist, ist einfach, dass man jetzt aus der schwierigen Situation ähm, wirklich die, die richtigen Konsequenzen zieht. Ich denke da auch in äh, Bezug auf, auf, auf Spielstil, auf Durchgängigkeit, auf ähm, wie, wie möchte man Spiele entwickeln. Ich denke, dass wir auch aufgrund des Konstrukts wirklich äh, viele Möglichkeiten haben. Wir haben äh, eine tolle Akademie, wir haben einen super Kooperationsverein, äh, in der höchstmöglichen Liga, wo, wo, wo man spielen kann als Zweitvertretung oder Kooperationsverein, wo man, wo man es wirklich schaffen könnte, nachhaltig zu arbeiten, das ist mal äh, der eine Punkt. Ich persönlich finde, dass das Stadion als, als Jahrhundertprojekt überragend ist. Ich, äh, es war ja auch, auch die ähm, Einweihung und, und, und Spatenstich, äh, wenn man sich da, da anschaut, wie das Stadion ausschaut, was für Möglichkeiten es dann gibt, äh, egal ob es für die Spieler dann ist, ähm, im, im regenerativen Bereich, im, im, im ähm, sportmotorischen Bereich, aber im fußballspezifischen Bereich auch, ähm, dann ähm, ist das überragend. Auf der anderen Seite sage ich, aber man muss die Weichen jetzt schon legen. Es reicht dann nicht zu sagen, sobald das Stadion steht, ist alles super, sondern wir müssen jetzt damit beginnen, dass wir einfach wirklich eine erfolgreiche Zeit dann auch im Stadion feiern können. Ich, ich glaube, dass, dass viele Dinge gut analysiert worden sind, wo man Handlungsbedarf hat, wo man Optimierungsbedarf hat und das gilt es jetzt einfach in die Wege zu leiten und nicht, nicht darauf zu warten, dass, dass die Google dann neu, oder Entschuldigung, Reifeisen Arena dann 2023 steht.
0: Da war Was kannst du als Cheftrainer dazu beitragen, dass die Fans die Kugel neu begeistert stürmen?
1: Ja, aus meiner Sicht kann man viel dazu beitragen. Es geht darum, wirklich einen, einen äh, attraktiven, aber vor allem auch erfolgreichen Fußballspielen zu lassen, ähm, wo die, die Fans gerne ins Stadion kommen, so, so eine Mannschaft, so ein Lars gern sehen. Einfach wieder diese Intensität auf den Platz zu bringen, diese unbedingten Willen, äh, die Mentalitätsmonster, ähm, da bedarf es einiger Dinge, die, die, die man verbessern müssen. Einfach wirklich, äh, ja, so wie ich es auch vorher schon, schon angesprochen habe, einfach dieses eine Kultur reinzubringen, dass man sich die Dinge erarbeitet, mehr macht als die anderen. Ähm, natürlich dann auch wieder mit einem sehr, sehr zügigen Spiel äh, Richtung gegnerischen Tor, ähm, aggressiven Spiel, gegen den Ball, um möglichst hoch Balleroberungen ähm, zu haben. Ähm, bei Standards wieder ähm, Varianten zu haben, die die Fans begeistern. Und äh, ja, so wie der Jürgen auch gesagt hat, Spieler äh, in den Rein zu haben, die den Ball unbedingt über die Linie drücken wollen.
0: <lacht> du bist seit 2010 Fußballlehrer bzw. Fußballcoach, Fußballtrainer. Was gefällt dir in dem Job am meisten und... Worauf kannst du bei deinem Job am ehesten verzichten, am liebsten verzichten?
1: Den zweiten Teil beantworte ich gleich, weil der ist relativ easy. Auf Niederlagen kann ich verzichten. Das ist äh, was was kein Trainer gern hat, ähm, was die Spieler nicht gern haben. Und ähm, ja, man spielt um zu siegen und ähm, das sind auch dann auch die, die schönen Dinge am, am Job, äh, was ich äh, extrem also extrem erfüllen und 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 ja befriedigend sehe, ist einfach, wenn man, wenn man die Entwicklung von Spielern sieht, wenn man sieht, wie, wie junge Spieler zum Verein stoßen, den nächsten Schritt machen, sich in gewissen Bereichen weiterentwickeln, vielleicht dann auch äh, von, von namhafteren Vereinen oder von größeren Vereinen in, in höheren Ligen verpflichtet werden, wenn man, wenn man dann den einen oder anderen, den man auch mitbegleiten durfte, äh, im Nationalteam sieht. Also äh, selbst als ich da nicht im Betreuerteam war, aber als ich dann gesehen habe, als der, als der Visi ähm, im Nationalteam aufgelaufen ist und, und das Tor erzielt hat, äh, als der, als der Gernot das da erzielt hat, da, da, da freut man sich extrem, da sitzt man daheim und, und, und freut sich zumindest über einen kleinen Beitrag, den man vielleicht auch dazu geleistet hat. Mhm.
0: Die Spieler sind zumindest am Podium mit dir, Pierre du wie und wann hat sich diese, ich sage einmal vereinfacht dargestellt, amikale Form etabliert und eine Folgefrage dazu, wie würdest du generell deinen Führungsstil beschreiben, aber man den natürlich jetzt nicht auf du und sie reduzieren kann?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt mittlerweile nur einen Trainer, bei dem ich es zu 100% weiß, dass er sich sitzen lässt von den Spielern, das ist der Louis van Gaal, ähm, der lässt sich aber auch von seinen Kindern sitzen und ähm, <lacht> da in der österreichischen Bundesliga und meines Wissens auch in der deutschen Bundesliga der Julian Nagelsmann wird Julian genannt und nicht Herr Nagelsmann und ähm, ich glaube, dass das wenig, wenig damit zu tun hat, ob man dann eine Autorität ist oder ob man, ob man, ob man Respekt erhält, sondern es geht äh, eher darum, äh, wie man dem Spieler gegenübertritt. Es geht um, um, um Kommunikation auf Augenhöhe, es geht um, um Ehrlichkeit, es geht darum, dass man gewisse Dinge einfordert und auch Konsequenzen gibt, wenn die Dinge nicht erfüllt werden oder äh, ja, auf der Strecke bleiben ähm, und da muss ich Ganz ehrlich sagen, dass du oder das sie, das ist mir da herzlich wurscht. Also mm. da, da geht es mir einfach nur darum, ich verlange Respekt, ich erweise aber auch Respekt. Das finde ich als, als viel entscheidender und nicht ob du oder sie. Und mein Führungsstil, ich glaube schon, dass ich äh, eine gewisse Distanz zu, zu den Spielern habe, ähm, weil die notwendig ist. Trotzdem äh, glaube ich, dass ich ähm, versuche, auch die Spieler zu, zu motivieren beziehungsweise Gespräche zu führen, äh, wenn es eben gerade eine, eine schwierigere Phase gibt. Und ja, ich kann auch lauter werden und strenger sein. Ich finde immer diesen Widerspruch ein bisschen seltsam. Da Auf der einen Seite wirklich scheinbar knorrig, ähm, habe ich jetzt auch irgendwo mal gelesen äh, vom Laola-Artikel. Also knorrig mit dem Begriff fange ich, fang ich persönlich wenig an. Auf der anderen Seite bin ich amikal. Ja, ich, ich glaube, dass ich einen Führungsstil habe, der sowohl wertschätzend ist, äh, aber auch mal streng sein kann.
0: Mhm, okay. Die meisten Menschen haben so einen inneren Circle, einen inneren Kreis, speziell auch im Krisenmodus. Der steht dir zur Seite, wenn es einmal nicht so rund läuft.
1: Ja, auf der einen Seite meine Familie, da bin ich sehr glücklich, dass ich eine Frau habe, die sich bei Fußball nicht auskennt äh, und das eher aus einer Metaebene betrachtet. Ähm, <lacht> da jetzt wenig fußball gibt, mhm. sondern eher ja, zum Beispiel soziale Dinge oder psychologische Dinge mit mir bespricht. Meine, meine Kinder geben auch immer, ich sage jetzt, das nenne ich wie einen äh, Akkuauffüller, weil meine, meine Tochter freut sich zwar, wenn wir gewinnen, aber die sagt auch, nach einer Niederlage ist nicht so schlimm. Und ja, ich glaube, dass wir beim lastern extrem viele Mitarbeiter haben, die sehr unterstützend sind. Das ist natürlich der, der innere Kreis, Inner Circle, so wie es du gesagt hast, ist einfach das, das Trainer- oder Betreuerteam, wo wir uns wirklich austauschen, wo wir auch versuchen, die, die Dinge sehr sachlich anzugehen, die Emotionen rauszunehmen, weil es dann doch oft äh, ein bisschen passiert, dass man, dass man emotional Energie verliert, wo man ja keine Richtungen, richtigen Lösungen findet. Und muss ganz ehrlich sagen, dass das Trainerteam und Betreuerteam team richtig gute Arbeit leistet, einfach wirklich die Dinge realistisch, pragmatisch einzuschätzen und vor allem sehr lösungsorientiert zu denken. Mhm.
0: Du hast eingangs gesagt, was deine Spielerkarriere betrifft, du hast relativ bald aufhören müssen durch eine schwere Verletzung. Wie gehst du selber mit Rückschlägen um? Also das weißt du so für mich auch so ein Referenzzeitpunkt deines Lebens. Wie gehst du selber mit Rückschlägen um? Hast du da Rituale entwickelt, spezielle Tricks, die dir da dabei helfen?
1: Ja, habe ich. Also ich habe ja zwei Studien absolviert und das eine Studium war Lehramt und das zweite war Psychomotorik. Und bei der Psychomotorik geht es, das ist ja integrativ ganzheitliches Erziehungskonzept über, über Bewegung, über das Medium Bewegung. Und ja, da gibt es die Psychohygiene und ich glaube, das ist schon wichtig ist bei Rückschlägen auch, ja, gewisse Möglichkeiten zu haben, einfach ähm, Dinge beiseite zu schieben oder die Wichtigkeit herauszunehmen, die Emotionalität herauszunehmen. Ähm, ich gebe folgendes Beispiel. In der derzeitigen Phase ist es so, es geht darum, etwas aufzubauen. Es geht darum, was auf Schiene zu bringen. Es geht darum, Weichen ähm, zu, zu legen, zu setzen. Ähm, das ist eher, wenn man über Kinder nachdenkt, beim Spielen, die bauen einen Turm. Ähm, als Ausgleich zum Beispiel habe ich in meinem Keller umgebaut oder etwas zerstört, äh, damit ich diesen Ausgleich habe und ich denke einfach, dass diese, dieser Widerspruch dann, dann oft hilft, aber wichtig ist es einfach trotzdem, gerade im sportlichen Bereich dann auf der, auf der sachlichen Ebene zu sein, die Dinge realistisch einzuschätzen, auch äh, eine gute Feedback-Kultur zu haben, Kritikfähigkeit zu haben, ähm, nicht beleidigt zu sein, wenn man, wenn man Kritik hört. Jeder macht Fehler. Ich könnte äh, in den vier Monaten jetzt nicht behaupten, dass ich fehlerlos agiert habe, äh, aber wichtig ist es einfach, die Fehler dann auch anzuerkennen und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Wow. Auch in einem turbulenten Jahr bei dem heurigen hat es zahlreiche Highlights gegeben.
0: Man denkt nur an die internationalen Erfolge mit dem Gruppensieg. Äh, was waren deine persönlichen Highlights im Last-Jahr?
1: Ich würde mal sagen, die Conference League überhaupt europäisch zu spielen ist einfach ein riesen Highlight. Es ist nicht nur für, für Spieler, sondern auch für Trainer. Wenn man dann auch noch ähm, 16 Punkte macht, äh, ein Tor kassiert, als bestes Team, als bester Verein in der, in der Gruppenphase dann überwintert, dann ist das schon ein tolles Erlebnis. Wenn man, wenn man sich dann auch noch vielleicht die einzelnen Spiele vor, vor Augen führt, dann bleibt vor allem äh, das Spiel gegen Maccabi Tel Aviv äh, im Kopf, wo man in der 89. Minute den Siegestreff erzielen, äh, äh, in einem sehr, sehr schwierig zu spielenden Stadion, wo es wirklich äh, extrem laut war, extrem gehässig war, äh, weniger aufgrund unserer Leistung, sondern aufgrund der Leistung der, der Israeli in den letzten Wochen scheinbar und so auch den Gruppensieg dann in Wahrheit eintütet, das ist halt dann schon überragend und auf der anderen Seite genauso, wenn man, wenn man zu Hause auch in einem sehr, sehr schwierigen Spiel den oberösterreichischen Konkurrenten ins Nuss schlägt.
0: Ein privates Highlight war sicher der Geburt deines dritten Kindes, gratuliere dazu. Du bist dreifacher Papa, wie gefällt es mit der Familie bei uns?
1: Sehr gut, ähm, meine, meine Kinder sind, sind in Oberösterreich schon sozialisiert, äh, bis am, am Kleinen, ähm, die, <lacht> die fühlen sich da extrem wohl, ähm, zwei Kinder sind ja jetzt auch schon in, in, in Linz geboren, ja, es ist äh, überragend für meine Kinder, ähm, freue mich auch, ähm, dass es ihnen da so gut geht und hoffe einfach, dass es die nächsten Jahre genauso ist.
0: Abschließend, wo werdet ihr Weihnachten uns den Jahreswechsel verbringen?
1: Wir werden Weihnachten aufgrund der Umstände ähm, zu Hause feiern, klarerweise, ähm, und äh, freuen uns schon sehr drauf. Ich habe hier vorher schon erwähnt, wahrscheinlich mit ein bisschen zu vielen Spielzeugen und Geschenken für die Kinder. <lacht> ähm, aber ähm, ja, für die Kinder ist das einfach äh, äh, richtig, richtig äh, schöne Zeit, richtig, richtig... Äh, Geile Zeit, die sie, die sie sicher für immer abspeichern werden. Und die wollen wir natürlich für die Kinder so schön wie möglich gestalten.
0: Ganz kurz, wann geht es mit der Arbeit im nächsten Jahr los?
1: Ich sitze ja heute am 22.12. auch im, im, im Büro und im Studio. <lacht> Sehr angenehme Arbeit heute, aber <lacht> aber ist trotzdem Arbeit. Mhm. Ähm, und wir, wir werden uns am 30. nochmal zusammensetzen okay. im, im Trainerteam. Und, äh, und dann ist der Start für das Trainerteam am, am 3. Jänner. Mhm. Und äh, mit den Leistungstests beginnen wir, äh, wo die Spieler dann dazu kommen am 6. Jänner.
0: Und was natürlich um diese Jahreszeit nicht fehlen darf, was steht bei dir am Wunschzettel für das kindle privat und für den Lask?
1: Also privat einmal. Ja, in Zeiten wie diesen vielleicht doch nicht so, so einfach gehalten, aber ich wünsche mir einfach äh, Gesundheit, Gesundheit für, für, für meine Familie, ähm, dass es uns gut geht. Ähm, ist halt doch eine eher schwierige Zeit, speziell äh, für, für die Kinder ähm, und ja, da wünsche ich mir einfach, dass wirklich äh, alle gesund bleiben, auch allen Zuhörern, dass sie, dass sie gesund bleiben und äh, beruflich, dass da der Lask wieder in Sphären kommt, wo er hingehört, dass er sportlich erfolgreich ist, dass wir eine super Entwicklung nehmen, dass wir ein wunderschönes Stadion, das wird sie 2022 nicht ausgehen, aber ein wunderschönes Stadion in Zukunft sehen, dass die Fans, die Spieler den Club weiterhin so, so überragend unterstützen, wie es in es den, in den letzten Jahren gemacht hat. Und dann, glaube ich, steht einer erfolgreichen Zukunft nichts im Weg.
0: Lieber Andy, großen Dank für deine Zeit so kurz vor Weihnachten. Super, dass du dabei warst beim Live Radio Last Podcast 1908, präsentiert von Zipfer, urtypischer Partner des LASK. Dankeschön. Alles Gute, für Gesundheit und Glück dir, deiner Familie und allen aus der LASK-Familie, die uns zuhören. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches Jahr 2022.
1: Danke. Ciao. 1908, der Live Radio Last Podcast.